0: The oh. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 mai et en cette veille de l'ascension, nous fêtons les Achilles. Bonne fête Dans l'actualité, aujourd'hui, avec le printemps, l'optimisme revient. Interrogé pendant la deuxième quinzaine d'avril sur l'impact de la crise sanitaire, sur la situation financière et le financement de entreprise une majorité des dirigeants de PME et PPE estiment que leur activité pourrait rapidement revenir à la normale. Ce que nous dit aussi d'ailleurs notre enquête menée auprès des CEO qui montre le retour de l'optimisme. Deux tiers sont optimistes à un an et près de 90% à trois ans, qui a dit que les Français n'étaient pas positifs. Cocorico, cinquième fournisseur d'énergie en France avec près de 300 000 compteurs conquis en cinq ans. EK Water espère lever jusqu'à 44 millions d'euros sur les marchés pour atteindre le cap du million de compteurs en 2025. rançon GCL. Les assureurs pourraient se voir interdire de payer des rançons lors des cyberattaques. Accusés d'encourager les cyberattaques en prenant en charge les rançons réclamées aux entreprises par les hackers, les assureurs demandent au pouvoir public une clarification. Affaire à suivre pas tout à fait prêt à ranger nos pantoufles, selon un sondage mené par Robert Alf, un télétravailleur sur trois pourrait démissionner s'il devait retourner au bureau à plein temps. Rien ne se perd, les lunettes de Zach donnent une seconde vie aux montures inutilisées. Cette start-up, dont le premier magasin ouvre le 19 mai, collecte et reconditionne les anciennes paires de lunettes pour les revendre ensuite comme neuves. McDo réduit le plastique, utilise des œufs de poule élevés en plein air et maintenant s'attaque à la valeur nutritionnelle de ses produits. En effet, ils vont adopter dès cet été le fameux Nutri-Score pour l'ensemble de leurs cartes. 19 mai, ça ne vous a pas échappé, c'est le jour J. Les terrasses rouvrent et nous sommes impatients. Plus de deux tiers d'entre nous ont déjà réfléchi à où ils vont aller et avec qui ils comptent s'y rendre. Et vous, prêts pour le grand jour Place à notre sujet du jour, le monde du travail durant la crise, quelles sont les tendances Notre étude mondiale, Hawks and Fears, qui a été réalisée auprès de 32 500 salariés dans 19 pays, est vraiment devenue un outil de référence pour décrypter les évolutions du monde du travail, comprendre les opportunités et les défis perçus par les collaborateurs et voir comment tout le monde s'adapte à cette nouvelle phase. Évidemment, nous attendions avec beaucoup, beaucoup d'impatience les résultats de cette nouvelle édition. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Antoine Balu, associé responsable des activités People and Organization au sein de PWC, Joachim Donden, senior manager au sein de People and Organization et Mamor Fall, senior manager au sein de People and Organization. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cécile.
0: Alors, peut-être une première question pour toi, Pierre-Antoine c'est quoi les grands enseignements de cette étude
2: alors, cette étude, euh, comme euh, Cécile, tu l'as précisé, en fait, euh, elle s'inscrit aussi en regard avec une autre étude qu'on mène euh, finalement auprès des dirigeants. Hein, donc, le euh, CEO au survey que nous menons euh, donc tous les ans euh, pour euh, publier les résultats à Davos. Et, et, et ce que disent les dirigeants, d'abord, dans un premier temps, c'est que euh, les, les sujets de compétences, euh, de disponibilité des compétences et de talents sont de plus en plus critiques. 72% d'entre eux disent que c'est une priorité absolue pour eux et que c'est un, un enjeu extrêmement fort. Voilà. Et donc, dans l'étude de fierce on va un cran plus loin, on regarde finalement ce que disent les collaborateurs. C'est intéressant de mettre en regard ça. Et quand on regarde, en fait, moi, je dirais, il y a, il y a trois, trois thématiques qui ressortent de façon assez saillante de cette étude. Un, c'est l'enjeu de la digitalisation et l'impact du digital sur les organisations. qui s'est accéléré avec la crise que nous voyons tous, et donc du coup, qui pose à la fois des questions. C'est-à-dire en même temps un enthousiasme sur les opportunités que ça peut créer, et en même temps une anxiété, un caractère un peu anxiogène, avec une, une crainte de voir certains métiers devenir obsolètes. Donc, qui apparaît de façon assez manifeste, donc au sein de l'étude. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'inclusion. On voit bien que finalement les débats sur l'égalité hommes-femmes sont quotidiens et font l'actualité en France actuellement avec des projets de loi et ça ressort de façon très claire dans notre étude, mais en mettant aussi finalement le doigt sur les enjeux de la diversité et les inégalités, notamment sur l'accès à la formation euh, et sur les inégalités hommes-femmes euh, qui ont peut-être été magnifiées, entre guillemets, au travers euh, finalement de la situation du télétravail. Euh, et, et, et donc, ça, c'est un, un élément aussi euh, à retenir. Enfin, euh, je dirais, le, le troisième élément euh, et, et sur lequel on va certainement s'apesantir et, et, et qu'on va fouiller un peu plus euh, finalement dans le cadre de cette webcast, c'est le, le besoin de flexibilité euh, et sur le fait que finalement, il euh, y a une forme d'irréversibilité par rapport à ça, euh, une attente très forte sur le, 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 le travail hybride euh, qui est publicité, puisque finalement euh, au niveau mondial et en France, on est à peu près sur la même tendance, on est entre 9 et 10% euh, des collaborateurs qui veulent revenir en fait à la situation précédente hantée donc, de travail classique. Voilà. donc euh, C'est euh, finalement une marge très, très faible. Euh, ça prouve que finalement, cette, cette notion de flexibilité aujourd'hui s'est diffusée euh, et, et a suscité des attentes. Néanmoins, et ça, je pense que chacun de nos auditeurs le reconnaîtront. Ça euh, présente aussi des vrais défis, des vrais défis d'organisation du travail euh, et euh, donc de, de remobilisation des équipes. Euh, quand on a euh, travaillé pendant des mois effectivement à distance, euh, pourquoi est-ce qu'on doit revenir au bureau Pourquoi Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui doit me refaire venir au bureau À quel moment Sur quel type d'interaction euh, Donc toutes ces questions-là sont importantes. Il y a la question des moyens aussi finalement. Euh, et, et grosso modo, on voit bien que euh, la créativité, la collaboration sont des sujets finalement qui sont quand même difficiles en mode de télétravail. Donc du coup, cette notion de flexibilité est, est importante. Beaucoup d'organisations euh, essayent de donner des guidelines et des principes directeurs par rapport à ça pour pouvoir essayer finalement de coller à une réalité opérationnelle qui est aussi, et on doit le signaler, différente d'un pays à un autre, c'est-à-dire en France, On a une perception du télétravail euh, qui est avec un certain prisme, qui va être différente au Japon et différente aux États-Unis. Et c'est la complexité des grands groupes internationaux notamment d'appréhender cette diversité.
0: Merci beaucoup pour ce résumé. Du coup, je, je vous propose que tout au long de, de cette webcast, on rentre un peu plus en détail dans ces différents thèmes. Alors, un, un premier, une première question, en fait, on dit souvent que les Français sont, sont toujours pessimistes, sont un peu râleurs, disent toujours que tout va mal. Joachim, j'aimerais bien que tu nous dises, en fait, qu'est-ce qu'il en est dans leur rapport au travail Est-ce qu'ils sont, pareils, pessimistes
3: Eh bien, j'hésite entre pessimistes et altruistes, en fait. Tu vas comprendre pourquoi. Ce qu'on voit, c'est que seulement 38% des des actifs français ont un sentiment positif par rapport à l'avenir du travail, donc ils sont soit enthousiastes, soit simplement confiants. Ils sont 46% en revanche à se dire inquiets, et le taux monte même à 52% quand on leur pose la question par rapport à l'avenir professionnel de leurs enfants. On voit aussi que les Français sont les Françaises, pardon, sont plus inquiètes que les Français un écart de de 9 points dans les réponses, donc c'est assez signifiant. Euh, Avec seulement 38% des Français qui ont un un sentiment positif par rapport à l'avenue du travail, on voit qu'ils sont clairement moins confiants que dans le reste du monde. La moyenne est est à 50%. La France est plutôt en queue de peloton avec euh, d'autres pays européens, euh, le Royaume-Uni, l'Espagne, euh, la Pologne. Euh, les Français sont heureusement par rapport au travail moins déprimés que les, que les travailleurs japonais, euh, qui sont vraiment tout en bas du tableau et à des décrochages. Euh, euh, ils peuvent être encore hantés par le, par le déclassement et vous vous souvenez qu'ils ont perdu leur deuxième place dans les, de l'économie mondiale il y a une dizaine d'années et, et clairement le moral n'est pas, n'est pas très bon là-bas euh, et en revanche avec 38% à nouveau on est très très loin des pays qui sont euh, conquérants dans l'économie mondiale et qui, du coup, logiquement, sont portés par une, par une, par une population active qui est, qui est très confiante. Je pense à l'Inde, à la Chine, euh, aux pays arabes, aux États-Unis, qui sont euh, au-delà, de, au-delà de 70% de, euh, de taux de confiance par rapport à l'avenir du travail. Alors, l'explication, on la trouve euh, notamment dans la peur de l'automatisation, euh, la disparition du, du salariat classique. Il y a un chiffre intéressant, hein. plus de la moitié des Français euh, estiment que l'emploi traditionnel aura disparu euh, dans le futur. Alors, on n'a pas pas chiffré l'échéance de temps, mais il y a une vraie inquiétude par rapport à à cette perte-là, davantage que dans les les pays européens. Et puis, les Français sont surtout inquiets par rapport à à Euh, l'automatisation. 60% d'entre eux s'inquiètent que l'automatisation va mettre en péril euh, l'emploi de manière générale. Et alors Ce qui est très intéressant, et je reboucle avec mon point sur, le, sur l'altruisme euh, d'il y a un instant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont davantage inquiets pour les autres que pour eux-mêmes, puisque le taux de, d'inquiétude est seulement de 38% quand on leur demande quel quel risque d'être l'impact de l'automatisation sur des profils comme le vôtre, des gens qui occupent le même même emploi, qui ont le même type de compétences que vous. Moins de 40% sont inquiets, et ils se disent en revanche 60% inquiets pour la population en général.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Mam, est-ce que tu peux nous dire si c'est pareil pour toutes les classes d'âge Est-ce que tout le monde le perçoit comme ça ou est-ce qu'il y a des
1: différences il y a des différences et de ce point de vue là moi ce que je trouve très intéressant comme observation c'est d'aller écouter ce que nous disent les plus jeunes quand je dis les plus jeunes c'est les 18-24 ans un petit peu comme un indicateur avancé des, des, des transformations à venir sur le monde du travail ils sont très en prise avec l'économie de plateforme avec je dirais j'aimerais bien si je le pouvais demander à, à nos auditeurs combien d'entre eux maîtrisent et utilisent tous les jours ces plateformes, les réseaux sociaux et donc tous ces relais de l'économie de demain. Ils sont 50% d'entre eux à nous dire qu'ils euh, pensent que les avancées technologiques vont rendre leurs métiers euh, auxquels on les prépare aujourd'hui, parce que beaucoup sont en, encore en formation initiale, obsolètes. Donc ils ont totalement intégré cette obsolescence programmée euh, des métiers auxquels on les prépare. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les deux tiers d'entre eux euh, attendent plus de discours de vérité sur ce sujet et plus de préparation euh, de la part euh, de la formation initiale, donc de nos universités, de, de nos écoles, de nos lycées euh, sur ce sujet. De, du monde qui se transforme et donc de leur capacité à, à s'adapter. Donc, euh, je disais, pour moi, je 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 pense qu'on retrouve cette, euh, je dirais cette, euh, ce réalisme de leur part euh, dans, je pense cette cette prise et ce contact quotidien avec euh, le, le ce qui se passe depuis de, depuis deux ans, c'est-à-dire la multiplication par deux ou trois des livraisons de repas par les, les plateformes euh, sans, sans les citer, euh, et dont nombre d'étudiants d'ailleurs travaillent à côté de leurs de de leurs études, je dirais, euh, participent même à cette économie de, de plateforme. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils euh, sont plus réalistes, plus méfiants, euh, mais Pourtant, ils sont davantage mieux préparés que les autres. Et donc, c'est ça qui doit nous alerter. Euh, et aujourd'hui, ils ont deux fois plus d'opportunités de développer leurs compétences. Euh, et, et ce, malgré, je dirais, encore beaucoup d'investissements, euh, d'ambition du gouvernement et puis de l'Europe sur la formation continue, avec la mise en place des opérateurs de compétences, de France compétences, des conseillers en évolution professionnelle, c'est-à-dire tout un mouvement qui est fait euh, pour permettre à tous d'avoir une égalité euh, des chances dans l'accès à la formation. et pourtant qu'ils se traduit euh, pas encore euh, dans les chiffres donc euh, très intéressant d'écouter les jeunes de ce point de vue là
0: merci beaucoup donc je vois bien un peu de méfiance quand même hein, dans l'avenir dans l'avenir du travail et, et de ce qui est passer comment ils, ils perçoivent leur situation aujourd'hui en fait dans leur travail euh, aujourd'hui dans, dans les circonstances qui se passent c'est quoi le retour là dessus
1: Là aussi intéressant, j'élargis euh, au-delà des jeunes pour pour parler de l'ensemble l'ensemble des Français. On se souvient des des débats sur le travail euh, depuis depuis 2017 euh, qui datait de bien avant, mais 2017 avec la loi travail et l'instauration du du droit à la déconnexion, les ordonnances Macron, euh, l'assouplissement du télétravail euh, pour tous. Donc un grand mouvement sur finalement euh, euh, plus de bien-être au travail, une amélioration des conditions de travail pour tous, en tout cas dans l'int. Tension, qui répondait aux attentes euh, des Français exprimées lors de la dernière campagne présidentielle, et qui, dans les faits, euh, ne, ne, s'est pas, ne s'est pas traduit entre guillemets au-delà de, d'accords très, très théoriques et d'une mise en place lente, et que la, le, la, la crise du Covid est venue percuter. Aujourd'hui, ils sont 65% des, des, des actifs français à déclaré être en difficulté pour gérer leur temps de travail, en ne parvenant pas à se déconnecter suffisamment. On a des populations cadres qui souffrent d'une hyperconnexion permanente. Euh, les, euh, une étude Opinion Way donc, euh, intéressante de fin de l'année dernière nous disait que 50% des actifs euh, se déclaraient en situation de détresse et aujourd'hui en 2020 euh, et 2021 la tendance est la même, les risques psychosociaux sont devenus le deuxième motif d'arrêt de travail devant les troubles musculo-scolitiques et ce qui est une, une première donc euh, aujourd'hui un autre chiffre d'Opt dans, dans, dans intéressant sur ce sujet là, c'est que seuls 23% des actifs français trouvent que leur environnement de, de travail leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc là encore, des conditions de travail liées à la crise qui sont plus subies que managées. Euh, L'ANDRH, je trouve intéressant, qui parle du risque concernant les jeunes d'une génération pyjama, euh, donc qui rentre dans le, 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 le monde du travail dans des conditions extraordinaires de travail à distance, difficulté de créer un réseau, de s'intégrer, difficulté de finalement du coup de, de, de créer tout ce qui est les fondements d'une, d'une carrière future. Et donc ça, c'est, c'est, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ils sont 10% d'entre eux seulement à déclarer être sensibilisés par leur employeur sur les enjeux de santé au travail et ça je pense que ça doit tous tous nous inquiéter on observe nous PwC peu de programmes sur ces sujets euh, en entreprise au-delà du minimum légal et encore moins parmi ces programmes euh, je dirais d'intégration dans une vraie stratégie cohérente euh, qui prend euh, je dirais en compte euh, l'espace euh, donc le lieu euh, le temps les horaires et puis l'action avec la mise en mouvement de l'organisation euh, les outils les modes collaboratifs dans l'organisation
0: en effet c'est édifiant ces chiffres Mam. Merci beaucoup. merci beaucoup pour ce partage je, Joachim, je me tourne vers toi pour parler un peu euh, télétravail en fait euh, comment est-ce que euh, qu'est ce qui demande en fait les, les actifs aujourd'hui entre télétravail souplesse les fameuses pantoufles la génération pyjama on en est où
3: oui, effectivement, le, le télétravail, c'est une, une, attente, une attente majeure hein, des, des, des collaborateurs euh, maintenant. Pierre-Antoine le disait un petit peu en introduction, euh, avec seulement euh, autour de 9-10% des, des travailleurs ou des télétravailleurs qui veulent revenir à un, à un mode de fonctionnement euh, euh, en T. Euh, Ce que nous dit l'étude, c'est que ceux dont le travail à distance est possible donc, c'est-à-dire à peu près la moitié des répondants, euh, et c'est un taux euh, qu'on retrouve aussi ailleurs dans, dans d'autres études. Euh, ceux-là, ils veulent clairement et massivement du travail hybride à l'avenir, donc un mélange de présentiel et de distanciel. Euh, c'est 72% en France, c'est très exactement le même niveau au niveau mondial dans notre, dans notre étude. Euh, les variations sont relativement faibles d'un pays à l'autre, ce qui est intéressant. Donc, il y a vraiment un consensus, non seulement en France, mais mondial autour du, du travail hybride. Même si les Français sont légèrement plus conservateurs qu'à l'international sur certains autres aspects, euh, le 10% que j'évoquais, c'est un chiffre mondial pour ceux qui veulent un retour complet au bureau. Ils sont un peu plus nombreux en France quand même, autour de, autour de 14%, euh, et ils sont un petit peu moins nombreux euh, qu'ailleurs à préférer le tout virtuel. Mais néanmoins, la tendance est là et elle est, et elle est massive. On, on constate aussi euh, qu'on a environ un actif sur cinq parmi ceux qui télétravaillent toujours, euh, qui craint un retour euh, en arrière, au 100% du gros. En croisant différentes études, dont dont la nôtre, mais également des choses qui ont été publiées très récemment, on s'aperçoit qu'effectivement, on a autour de 20% des collaborateurs qui euh, aimeraient beaucoup pouvoir continuer ce mode de travail hybride dorénavant, mais qui craignent que ce ne soit juste pas possible dans leur entreprise. Et c'est ce qu'on appelle les entreprises boomerang. Euh, c'est-à-dire qu'elles se sont adaptées pendant pendant la crise par la force des choses, elles ont été obligées de basculer sur du télétravail de manière plus ou moins massive, parfois à 100% pendant les périodes de confinement. Euh, mais elles veulent surtout revenir à la normale le, le plus vite possible. Alors, au-delà de ces de, de ces cas de figure, on voit que les entreprises néanmoins euh, réagissent, les néanmoins les, les entreprises entendent les les, les attentes des collaborateurs. Euh, il, y a un, il y a un vrai phénomène, je trouve, de volonté de, de capitalisation. C'est-à-dire que euh, les dirigeants se sont aperçus que, euh, mine de rien, il y a plein de choses qui ont très très bien fonctionné pendant cette période, malgré toutes les difficultés, malgré la tension, malgré euh, la Zoom fatigue, euh, etc., euh, des effets très positifs sur euh, les relations de confiance, euh, sur euh, plus de délégation, plus d'autonomie. Donc les relations managériales sont, sont trouvées transformées. Euh, les entreprises ont souvent constaté aussi que, euh, par nécessité, les, les, les décisions euh, euh, ont été prises parfois de manière plus rapide, plus simple, et des processus ont été allégés. Et elles veulent capitaliser là-dessus, surtout pas revenir à des lourdeurs, euh, à des lourdeurs précédentes. Alors ça peut être un vrai choix. Euh, une vraie conviction de leur part, notamment pour essayer de renforcer l'engagement, l'attractivité, euh, l'engagement des collaborateurs. Et puis, ça peut être parfois de l'opportunisme aussi, on le voit on le voit beaucoup, euh, de l'opportunisme pour, pourquoi pas, demain, réduire les mètres carrés ou s'appuyer sur des nouveaux modes de travail comme comme un facilitateur comme un adjuvant pour pour rendre une réorganisation possible et, et pourquoi pas des réductions d'effectifs puisque c'est aussi malheureusement d'actualité et les, et les nouveaux modes de travail les new ways of working comme on les appelle parfois peuvent être aussi utiles à cela alors peut-être juste un petit mot rapide sur les sur les différents types d'entreprises euh, qui, qui se dégage en cette euh, en cette période un peu charnière où on, où on entrevoit enfin un retour à, à une vie euh, à peu près normale au-delà des entreprises bouvrantes que j'ai évo- évoquées on aime bien nous parler d'entreprises agora qui sont la majorité des entreprises, qui sont celles qui euh, privilégient autour de deux jours de télétravail dorénavant, euh, parce que la sociabilité doit néanmoins se faire dans les murs de l'entreprise. Le collectif prime absolument. Euh, et c'est des entreprises comme euh, comme L'Oréal, comme AXA avec son sa grande initiative de smart working, qui laisse de la place euh, et, des, et des marges de manœuvre au pays, mais qui donne quand même des guidelines euh, générales. C'est la Société Générale qui a euh, annoncé euh, très très récemment euh, également une règle de deux jours de télétravail autorisé. Entreprise Agora, on a les entreprises hybrides qui poussent le curseur un tout petit peu plus loin, euh, qui se stabilisent autour de trois jours de télétravail et qui euh, nécessitent pour le coup d'avoir euh, euh, des rituels et euh, des modes de fonctionnement beaucoup plus ritualisés hein, pour que le collectif continue à, à bien fonctionner ensemble. Euh, c'est Google par exemple qui a annoncé très récemment également une cible de de 60% des effectifs présents sur site à un moment donné et qui va autoriser quatre semaines par an de, de work from anywhere, c'est-à-dire que les collaborateurs pourront être avec l'accord de manager à l'autre bout du monde pendant quatre semaines de l'année. Et puis, on a les entreprises beaucoup, beaucoup plus rares, euh, qui sont 100% digitales, qui sont plus radicales par rapport au télétravail. C'est quelques géants de la Silicon Valley, c'est parfois quelques startups, euh, C'est PSA aussi, ça fait beaucoup de bruit euh, l'année dernière quand ils ont, quand mmh. ils ont euh, annoncé ça. Euh, au final, au global, je dirais quand même un consensus autour de deux ou trois jours de, de télétravail avec tout ce que ça pose comme question d'organisation, d'efficacité d'équipe, euh, d'innovation. Euh, avec des variations entre les pays, évidemment, euh, on le voit dans les grands groupes internationaux. Et puis, Pierre-Antoine le disait en, en introduction, ça oblige aujourd'hui les dirigeants aussi à euh, retrouver et à redonner du sens euh, au lieu de travail. Pourquoi revenir au bureau C'est un vrai, un vrai sujet d'actualité.
0: Et alors, du coup, euh, je rebondis Pierre-Antoine là-dessus sur, sur les, les, le senior management, en fait, hein, le, l'encadrement de l'entreprise. De leur côté, comment ça se passe ce télétravail Ça ne doit pas être si simple non plus tu es en mute, Pierre-Antoine, donc on ne t'entend pas.
2: Désolé, je vais couper mon micro. Oui, je je dis, dirais, je dirais, c'est un point intéressant, parce que finalement, on a une forme de, de dualité ou de paradoxe. C'est-à-dire que je pense que les dirigeants ont bien compris l'ampleur euh, du changement euh, et, et l'incidence que ça a sur les équipes, sachant qu'ils ont été rassurés aussi sur euh, finalement, la productivité. Euh, dans euh, finalement cette période de télétravail, qui, donc on pensait qu'à un moment donné il y aurait une chute de productivité, ce qui n'a pas été le cas, voire parfois une amélioration de la productivité à certains égards. Euh, euh, par contre, euh, on a beaucoup d'indices qui nous laissent à penser que finalement les dirigeants sont une population qui souffre particulièrement finalement du télétravail. Euh, beaucoup d'études euh, mettent l'accent euh, sur euh, les collaborateurs, les employés. Euh, leur, l'isolement dont ils peuvent souffrir éventuellement, les moyens dont ils ont besoin, et le bien-être au travail pour, pour cette, cette population-là, cette, ce segment-là de la population, c'est bien sûr absolument essentiel. Ce qui est un peu plus tue ou, ou moins explicite, c'est la difficulté pour les dirigeants d'exercer leur leadership. Je pense que c'est très difficile finalement pour les dirigeants aujourd'hui euh, que de faire euh, leur travail, c'est-à-dire de partager une vision, euh, d'amener une impulsion, euh, d'amener euh, finalement une énergie euh, et de pouvoir jouer ce rôle de facilitateur. Euh, aujourd'hui, euh, on sent une forme d'anxiété et d'usure, en fait, euh, donc de la part des dirigeants avec lesquels on travaille, qui sentent bien que finalement, ils n'ont peut-être pas tous les moyens pour pouvoir mener à bien ce rôle de leadership. Et en même temps, avec une intensité folle, où ils sont face à tous les matins à un mur de réunion où avant peut-être une simple interaction pouvait suffire et maintenant c'est une réunion Zoom d'une heure qui est remplacée. Et, et, et donc une vraie difficulté aussi dans les décisions difficiles, que ça semble falloir prendre dans cette période-là. Donc je pense que ça, ça mérite effectivement de le signaler, la population des dirigeants n'est pas exempte finalement des enjeux du télétravail.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. J'aimerais bien revenir vers toi, même sur la partie aspiration de, de, des, des actifs aujourd'hui. Qu'est, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que tu on, on évoquait rapidement le sujet de la montée en compétences. J'aimerais ouais. bien que tu, tu m'en parles un peu. Alors sachant qu'on est très très contraint par le temps, donc il va ouais. falloir qu'on
1: soit hyper sélectif. Sop, top, eh ben je, je vais l'être. Euh... Juste avant les attentes, je voulais rebondir sur un des éléments qu'a, euh, que, que, dont a parlé Joachim avec ce, ce qui s'est passé euh, pendant la crise et je pense que on a aussi beaucoup de bonnes nouvelles, 40% des 33 000 actifs euh, qu'on a euh, interviewés à travers l'étude nous disent avoir acquis de nouvelles compétences digitales euh, pendant la crise et plus d'un tiers des personnes interrogées qui se déclaraient sans les compétences digitales adéquates avant la crise ont pu les développer donc ça je trouve que c'est une, une très belle nouvelle dont on doit tous se, se Euh, sur leurs attentes euh, je vais juste donner un chiffre elle est à l'essentiel 72% des actifs euh, se disent prêts à acquérir des compétences nouvelles voire à se reformer complètement pour maintenir leur employabilité donc je pense que ce chiffre là il est édifiant ils attendent un discours transparent et puis ils attendent de l'action de la part de leur direction générale euh, en entreprise
0: Merci beaucoup. Alors, Pierre-Antoine, en introduction, quand on parlait d'upskilling, tu disais que ça pouvait être inégalitaire. Est-ce que l'étude apporte un éclairage sur ce sujet
2: Oui, alors l'étude amène des chiffres assez édifiants, hein, ou quelque part en fait, euh, on a le sentiment que finalement euh, l'emphase sur la formation est portée pour les vis-à-vis des gens qui ont euh, déjà un diplôme d'études supérieures. En fait, donc quand on regarde de plus près, 46% des personnes qui en fait donc sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures disent « oui, mon employeur m'offre des possibilités d'améliorer mes compétences et notamment mes compétences digitales pour finalement être en, euh, pertinent demain et efficace et, et en lien avec les mutations du travail », alors qu'on chute à, à, à seulement 28% pour les, les personnes qui sont euh, titulaires d'un simple diplôme scolaire ou qui n'ont pas effectivement de diplôme supérieur. Et, et, et donc, ce qui, ce qui nous laisse à penser qu'il y a, y a un risque induit et c'est un biais finalement probablement euh, euh, du talent management, c'est-à-dire que euh, en investissant sur les talents les, et, et ceux qu'on considère comme effectivement ceux ayant le plus de potentiel, on renforce quelque part aussi une forme d'inégalité. Euh, c'est-à-dire que ceux qui seront le mieux équipés demain pour les défis de demain et les mutations du travail, ce sont ceux qui sont identifiés comme potentiel aussi ceux qui sont déjà formés et qui ont déjà un bon niveau de formation. Et à, à contrario, ceux qui sont effectivement euh, donc euh, en, en, avec une, une formation initiale beaucoup plus faible euh, ont moins d'opportunités de formation. Et ça, c'est quelque chose qui ressort, euh, je dirais, de façon très internationale dans l'ensemble des pays. Euh, et ça nous paraît finalement être un enseignement important. On peut regarder ça aussi avec un, un prisme industrie. Où on voit que finalement, euh, il y a des dissonances assez importantes. Dans le retail, par exemple, on sait que l'automatisation va avoir une incidence très très forte. Hein. Il n'y a que 20% des collaborateurs dans le retail qui disent que finalement, aujourd'hui, ils ont des opportunités de développement sur les compétences digitales pour pouvoir face, faire face à l'obsolescence de, de, de leur métier et donc du coup se, se, se skiller ou se reskiller vers, vers des nouveaux métiers, alors que finalement, dans le secteur bancaire, on est à 42%, donc un taux beaucoup plus élevé.
0: Merci beaucoup. Alors, du coup, je suis désolée parce qu'on est est à deux minutes de la fin, donc je je crois qu'on va finir juste. J'aimerais bien vous entendre tous les trois, mais alors vraiment euh, 30 secondes chacun, sur qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos auditeurs du jour avec les enseignements de cette étude Alors, peut-être que je commence par toi, Mme.
1: Oui. Alors, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, j'aimerais utiliser une citation euh, qui dit que « l'art de gouverner, c'est de ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste », les hommes avec un un grand H, bien sûr. pour moi, c'est, c'est un cri finalement que j'entends à travers cette étude euh, à ne pas subir les réorganisations, de ne pas trop être attentiste. Euh, il y a des, des formidables opportunités de développement des compétences qui se présentent à, à tous dans cette séquence inédite qu'on vit et il faut il faut les saisir. Voilà.
0: Merci. Joachim, 30 secondes.
1: Moi, j'ai envie de m'adresser au, au DRH. Euh, vous
3: avez un vrai rôle moteur je pense à jouer dans la, à la fois dans la conception et dans l'adoption des nouveaux modes de travail euh, et, et, et ce n'est pas seulement euh, signer euh, un accord de télétravail ça va, ça va bien au-delà je pense que les DRH ont un rôle clé pour euh, repenser l'organisation du travail pour euh, aussi s'affirmer il y a de stratèges dans euh, les questions de productivité sur l'équation économique euh, à la fois les effectifs c'est leur Précaré, mais également sur l'immobilier. On voit que les deux problématiques sont très, très, très liées euh, dorénavant. De plus on a des DRH aujourd'hui qui prennent euh, les deux sujets à bras le corps euh, pour être capable de convaincre leur, leur COMEX. et C'est comme ça qu'on apporte euh, et qu'on convainc autour des nouvelles des nouvelles C'est en ayant un discours, euh, y compris économique, à ce sujet-là auprès du COMEX, et pour pouvoir derrière évidemment euh, dérouler et, et, et communiquer
2: auprès euh, auprès de tous leurs collaborateurs.
0: Pierre Antoine, 30 secondes d'un conseil. Ouais.
2: 30 secondes, et c'est simplement pour s'adresser aux dirigeants, pour leur dire, un, finalement, le télétravail, ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui est irréversible. Et donc, du coup, il faut apprendre à faire avec et donc il faut développer de nouvelles façons de travailler. Donc, ça, c'est pas une évidence. Et deuxièmement, la nécessité d'avoir désormais un discours de vérité concernant l'impact du digital sur les organisations. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu par beaucoup de parties prenantes, mais on a encore très peu, finalement, de dirigeants qui se disent, OK, adressons le sujet, mettons-le sur la table, essayons de mesurer les impacts et comment est-ce qu'on peut accompagner nos collaborateurs dans cette transformation. Je pense que c'est nécessaire maintenant de lancer cette impulsion.
0: Merci beaucoup. Un grand merci à tous les trois d'être venus partager les, les, les résultats de cette étude Hopes and Fears. C'est, c'est vrai qu'on, je, je trouve que c'est très éclairant sur la période qu'on vit. Euh, Quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Euh, Prenez une minute euh, pour y répondre, c'est toujours très précieux pour nous. On les lit avec euh, beaucoup d'attention. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé euh, de cette webcast euh, spécifiquement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site euh, de PwC si vous voulez plus d'informations sur l'étude dont on vous a parlé aujourd'hui. Et puis, vous y trouverez aussi un livre blanc, euh, L'Humain, au centre de l'échiquier, qui, je trouve, euh, éclaire cette, euh, cet échange et cette discussion que nous avons eue aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un PWC en direct pour parler family business. Euh, là aussi, ça s'annonce passionnant. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et, encore une fois, un grand merci d'être avec nous sur PWC en direct. Au revoir.